0: Was können wir tun, um bei einer Erkältung und insbesondere bei Schnupfen besser zu schlafen?
1: Es geht nicht nur darum, besser zu schlafen, sondern der Schlaf sollte auch Teil der Behandlung sein.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Hallo
1: Andreas. Hallo Michaela. Du bist wieder gut aus Florida zurück? Ja, ich bin wieder putzmunter aus Florida zurück. Wir hatten uns aber auch tatsächlich viel Mühe gegeben, gesund zu bleiben, obwohl wir in einer reinen Männer-WG gelebt hatten. Aber ich hatte noch nie eine Männer-WG, die sich so gut ernährt hat, also so gesund ernährt hat.
2: Ja,
0: ja, nach kurzer Zeit übernehmen die alle deine merkwürdigen, krassen Ernährungsregeln. Was heißt so merkwürdig sind die ja gar
1: nicht? Ja, nicht alle haben sich komplett dran gehalten, aber zum größten Teil. Das war dem auch geschuldet, weil wir hatten ja eine sehr umständliche Anreise mit einem gecancelten Flug. Dann gab es einen Ersatzflug, dadurch dauerte die Anreise viel länger. Und wie es dann so ist, aufgrund der Belastung hatte sich dann einer erkältet. Weil er eben erkältet war, ging es dann auch darum, dass sich die anderen nicht erkälten. Also nicht von ihm anstecken lassen und dass er möglichst seine Erkältung auch sofort wieder los wird. Das passt ja auch zum Thema heute. Stimmt. So Und sonst hatte ich auch praktisch keinen Jetlag auf der Hinreise und auch auf der Rückreise hatte ich auch keinen Jetlag.
0: Das ist merkwürdig, auf der Rückreise auch keinen Jetlag, ist cool. Keinen ja. Jetlag, ne? also
1: wirklich geil. Ich hatte sogar, wenn man minimalen Jetlag, wenn man das so beschreiben kann, dann hatte ich den sogar weniger auf der Rückreise. Obwohl Na. die meisten Menschen von Ost nach West eher darunter leiden.
0: Nee, 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 von West nach Ost kriegt man immer den schlimmsten Jetlag, finde
1: ich. Also ja, Zugang von West nach Ost, richtig, ja. genau. genau. Ja. Und, und da hatte ich eben weniger als noch auf dem Hinflug. Das ist strange. Ja. Ich habe natürlich so ein paar Dinge beachtet und die dann auch umgesetzt. Und dazu sprechen wir aber nochmal zum Thema Jetlag und Reisen. Ja. unbedingt. Das machen wir nicht heute. Trotzdem hatte ich zwei Wermutstropfen, so ganz kleine, ich so als trainierter Spätfinke, der nicht mehr frühe Eule ist, <lacht> zeichne ich es mal so, ja. war dann nach der Rückreise voll die frühe Eule. Ich schlafe okay. seither immer acht bis neun Stunden.
0: Nein, mach uns Doch. nur fertig.
1: Und ich hatte es ja wirklich mir versucht, so ein bisschen anzugewöhnen, dass ich nur noch von 23 bis 7 Uhr schlafe. Und jetzt ist es tatsächlich wieder bis 8 Uhr. Ich ja, bin wieder in einem alten Rhythmus zurück. Oh, wie krass. Ja, das heißt also, diese kleine Adaption, die ich gemacht hatte hinsichtlich der Zeitumstellung, wurde mir durch den Rückflug verdorben. Und auf dem Hinflug und danach habe ich in Amerika immer nur sieben Stunden geschlafen. Ja, immer so ein bisschen zu wenig und ja. seitdem ich zurück bin, ein bisschen zu viel. Ah, verstehe. Ja, und der zweite Wermutstropfen war, dass meine Herbstadaption, die so schön ähm, durchgeführt worden ist, doch leicht geschwächt war, als ich dann wieder zurückkam von 25 bis 28 Grad und hier nur 0 oder 2 Grad, war es mir dann tatsächlich morgens etwas zu kalt, mit kurzer Hose <lacht> zu joggen.
0: Ja, ist klar, diese wunderbare Florida, was, ich, ja.
1: Genau, Ich habe dann was Langes anziehen müssen, weil es wirklich gefühlt zu kalt war und habe so ungefähr eine Woche wieder gebraucht, um mich dann hier an die Frische und Kühle zu gewöhnen.
0: Ja, verstehe, ja.
1: Ja, und bei dir, was macht die Suche nach dem Fitnessstudio?
0: Ja, die Suche war erfolgreich, und wir waren da schon vorsprechen und demnächst folgt die erste Trainingsstunde. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Vorsprechen? Aha, was muss man denn da machen?
0: Ja, beziehungsweise ich habe mir das Studio angeguckt. Ich wollte keins, wo eine Bar drin ist und Leute irgendwie Bier und Eiweißshakes bestellen, sondern einfach ganz schnöden, ein schönes, einfaches Fitnessstudio. Und wir haben es gefunden und es ist echt toll. Und ich freue mich schon sehr auf die erste Trainingsstunde. Sah gut ja, sehr Dann wird es ja was werden mit dem ja.
1: Krafttraining bald. Ja. Ja, kommen wir zu den Fragen.
0: Ja, genau. Also unser treuer Hörer Christoph aus Weilheim, Grüße gehen raus. Der hat eine hat sofort am selben Tag als es rauskam am Sonntag hat er mir äh, hat er uns geschrieben. Und zwar seine Frage lautet folgendermaßen. Und er spricht mir da Wirklich aus tiefstem Herzen, das muss ich noch dazu sagen, habe gerade euren Podcast gehört. Ich bin jetzt dann maximal verwirrt. Das ist so kompliziert mit Push, Pull, Arme, Beine, Krafttraining, Muskeltraining, Ausdauertraining. Das, was am liebsten gleich bleiben lässt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, vielleicht aufmerksame Zuhörer haben es ja beim letzten Mal schon bemerkt, dass ich im Zuge der Folge immer stiller und stiller wurde. <lacht> Mir ging das genauso. Ich war irgendwann so raus. Du musst das alles nochmal einordnen für uns.
1: Okay, also beim Kraft- und Muskeltraining macht man sich natürlich am Anfang nicht so große Gedanken, dass es da einen riesen Unterschied gibt. Man kann es ja auch mischen, wenn man also die Wiederholungen in der Form anlegt, dass beim ersten Satz man ungefähr 12 bis 15 Wiederholungen macht. Beim zweiten Satz macht man dann so 8 bis 12 und beim dritten Satz 4 bis 6. Dann hat man eine Mischung aus Kraft- und Muskeltraining. Mhm. Ja, so, das, und das machen auch die meisten Studios so, weil man immer beides aufbauen möchte. Mhm. Gut, das ist das erste. So, das nächste ist, das wichtigste Muskeltraining überhaupt, wenn man das so auswählen kann, ist quasi das Rückenzugtraining. Also, dass man etwas für den Rücken tut und das über eine Zugbewegung. Denn dieser Zug, das entspricht ja das Hochziehen oder das Hochklettern auf Bäumen. Ja, stimmt. Ja. Und damit trainiert man gleichzeitig die Griffkraft, seine Haltung und entlastet auch damit die Bandscheiben, Wirbelsäule und den Nacken. Ja? Deswegen ist das die wichtigste, ich setze mal für meinen Ermessen, wichtigste Übung. Und das ist aber, damit man es versteht, weil man dann zieht, ja. Ja, es ist es ja eine Pull-Übung. Ja. So. Und da kann man ein zweites wichtiges nennen. Manche sagen, ich muss aber unbedingt viele Kalorien verbrennen, Das tut man dann ja über ein Beintraining, weil wenn man große Muskelgruppen trainiert, dann verbraucht man auch mehr Kalorien beim Training. Und jetzt die Empfehlung für Einsteiger. In den ersten vier Wochen macht es überhaupt keinen Sinn, auf irgendetwas zu achten, Arme, Beine, Push, Pull, sondern in den ersten vier Wochen macht man immer so eine Art Ganzkörpertraining. Man trainiert was für die Arme, für den Rücken, für den Bauch, und für die Beine. Und das ist jedes Mal kompletter Teil eines Trainings. Ja, man geht noch gar nicht spezifisch und macht noch keine Feinheiten, sondern man gewöhnt erstmal den Körper an ein Muskeltraining. Und in diesen ersten vier Wochen macht man das dann auch nicht häufiger als zwei- bis dreimal in der Woche, um den Körper dann ausreichend dran zu gewöhnen. Wenn man das dann gemacht hat, also wenn diese, dieses Grundtraining hochgefahren ist, dann kann man sagen oder dann muss man entscheiden, hey, wie viel Zeit kann ich überhaupt in Muskeltraining oder Krafttraining investieren? Möchte ich das weiterhin nur zwei bis dreimal in der Woche machen, dann behalte ich genau diese Trainingsform bei. Man trainiert immer alles und nicht so spezifisch und wechselt dann alle paar Wochen mal die Übungen aus. Wenn man aber sagt, nein, ich möchte etwas spezifischer mehr Kraft entwickeln, ich möchte größeren Muskelumfang entwickeln, dann kommt man eben mit zwei bis dreimal in der Woche nicht aus, Dann muss man mindestens viermal in der Woche trainieren. Wenn ich aber viermal in der Woche trainiere, dann wird es aber problematisch, was die Pausen angeht. Weil ich kann, muss dann ja irgendwann mal zwei Tage hintereinander trainieren. Und man kann nicht die gleichen Übungen am Körper zwei Tage hintereinander durchführen. Das kann man nur, wenn man sehr jung ist. Mhm. Der Körper braucht einfach eine höhere Erholungszeit. Und dadurch hat sich eben eine Aufsplittung des Trainings etabliert. Und da trennt man eben ganz berühmterweise Push-Übungen und Pull-Übungen voneinander. Ja, also ich mache am ersten Tag Push, das sind alles Übungen, wo man drückt. Ja. So, da gibt es eine ganze Liste davon. das kann man sich dann zeigen lassen oder nachlesen. Und am nächsten Tag macht man all jene Übungen, wo man zieht. Dazu gehört jetzt zum Beispiel eben das äh, angesprochene Rückentraining, wo man sich hochziehen muss. Ja? so. Und dann mache ich am zweiten Tag eben alles, wo ich eine ziehende Bewegung mache. Und dieses Drücken und Ziehen, das geht auch mit den Beinen. Es gibt ziehende Bewegungen für die Beine und drückende Bewegungen für die Beine. Hm. So, das wäre dann ein durchschnittlicher Trainingsplan, wo ich sage, ich mache Push und Pull, drücken und ziehen, mache ein bis zwei Tage Pause und dann mache ich wieder Push und Pull und mache wieder ein oder zwei Tage Pause. Ja? ja. Das wäre jetzt erstmal so ein ganz einfacher Ansatz. Dann sagen manche, nein, wenn ich jetzt Push und Pull mache, dann ist mir das Beintraining an dem Tag zu viel, weil ich möchte die Stunde nicht überschreiten, weil dann wird das Training nicht mehr so effektiv. Wenn ich noch Beine dazu mache, kann ich nicht genug Übungen für den Rücken oder für die Arme machen. Also lege ich Beine an einen separaten Tag. Dann mache ich Push und Pull und Beine. Ein Tag Pause und wieder Push und Pull und Beine und ein Tag Pause. Wer dann nur zweimal in der Woche Beine macht, der trennt dann nicht Push und Pull, bei seinen Beinen, sondern macht dann einfach an seinem Beintag ein umfängliches Beintraining. Ist das jetzt ein bisschen deutlicher geworden?
0: Ja, ist deutlicher geworden. Okay, Aber für mich als Anfängerin, ich muss ja erstmal gar nichts beachten, hast du gesagt. Nicht du
1: machst erstmal ein Ganzkörpertraining, du machst quasi oder wählst Übungen aus, die auf alles einzahlen. Rücken, ja. Arme, Beine, Bauch, Rumpf und so weiter. Und dann sind da meistens dabei Übungen, die immer so den ganzen Körper ansprechen? Mhm. So. Und das soll ja auch ungefähr auch in einer Stunde passen. Ja. Und wenn diese ersten vier Wochen um sind und der Körper sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, mhm. manche sagen auch sechs Wochen, wenn man älter ist, dann fängst du an, aufzuteilen, wenn du viermal in der Woche gehen willst. Ja. Ja? Ja. Und dann sagst du, <lacht> meine Beine lege ich genau auf diese vier Einheiten auch. Oder du sagst, nein, ich investiere sogar sechs Trainings in der Woche und da gibt es zwei explizite Beintage für. Mhm. So Und letzteres mache ich aber nicht. Das hatte ich auch erwähnt. Mein Beintraining ist Teil des Konditionstrainings oder des Ausdauertrainings. Also wenn ich laufen gehe, da trainiere ich meine Beine mit. Wenn ich Fahrrad fahre, da trainiere ich meine Beine mit.
0: Ja, so als Kollateral Nutzen oder hast du da so spezielle Übungen, die du einbaust beim Ja, Laufen? genau.
1: Da gibt es ja auch, wenn man Fahrrad fährt oder läuft, macht man dann ja Intervalltraining, wo man mal einen Berg hochfährt oder man Sprint ansetzt. Und das ist dann ja eher wie ein Muskeltraining, ja, weil man mhm. in einer hohen Intensivität mit viel Kraft. Und beim Laufen ist es dann ja das Sprinten. Mhm. Ja, und dann verzichte ich eben auf explizites Krafttraining für die Beine. Beim Laufen nennt man das dann Lauf-ABC, ganz spezielle Übungen, die auch so ein bisschen auf Kraft einzahlen. Das ist eben dieses lauf abc Hopsasa-Lauf, die Beine hochziehen, die Beine hinten, also Ferse an den Po. Ja. So, wenn man diese Übungen macht, dann dienen die auch dem Kraftaufbau.
0: Ah, sehr schön. Cool. Und da
1: ich insgesamt zu viel Sport mache in der Woche oft, nehme ich mir nicht zwei Beintage Krafttraining heraus, sondern ich mache eben genau diese viermal Krafttraining für den Oberkörper und an meinen Ausdauereinheiten kombiniere ich dann manchmal dieses mit den Beinen.
0: Ja, verstehe. Hopsasa ist ja übrigens meine
1: absolute Lieblingsübung. Ich könnte mich eigentlich nur mit Hopsasa fortbewegen. Ja, weil die so fröhlich macht. Die ja. erinnert einen an die Kindheit.
0: Ja. Na gut, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage. Marc schreibt uns, ich kann Krafttraining nur sehr spät am Abend durchführen und habe dann Probleme mit dem Einschlafen. Was kann ich denn tun, um möglichst schnell wieder runterzukommen?
1: Ja, also was manchen hilft, mir hilft das, aber nicht jedem, ist dann danach in die Sauna zu gehen. Mir hilft die Sauna tatsächlich beim Runterkommen. Wenn das Runterkommen mit der Sauna gut funktioniert, man sich dann aber in ein Kältebecken begibt und das einen zu stark belebt, muss man dann vielleicht das Kältebecken einfach nur weglassen.
0: Mhm.
1: Ich kann aber in die Sauna gehen und in ein Kältebecken gehen und trotzdem danach gut schlafen. Aber das ist nicht unbedingt für jeden geeignet. Es gibt wirklich Typen, die nach einer Sauna, also Menschentypen, die nach einer Sauna am Abend nicht gut einschlafen können, weil es den Kreislauf tatsächlich zu sehr belebt. Für die ist das dann kein guter Ratschlag, streichen wir dann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man unmittelbar nach dem Training, auch am Trainingsort, sich nach der letzten Übung flach auf den Boden liegt und dann ein bisschen eine Minute Atemmeditation macht und so eine Art Calm Down durchführt. Viele Studios machen das auch, wenn man so ein gemeinsames Training macht, legt man sich die letzten fünf Minuten hin und relaxt. Weil es das hilft dann, wenn ich das sofort nach dem Training mache, komme ich auch insgesamt schneller runter. Es hilft dann nicht, wenn ich dann gehetzt dann noch schnell in die Dusche springe, dann nach Hause fahre und dort meine runterkommen zu müssen. Ich muss nach der letzten Übung ein bis fünf Minuten für mich Zeit nehmen und versuchen, aktiv runterzukommen. Die notwendigen Kohlenhydrate und Eiweiße sollten schon vor dem Training in der Gesamtmenge für den Tag gegessen worden sein.
0: Ah, damit der Körper davon zehren kann sozusagen.
1: Ja. Erstens kann er davon zehren und ja. wenn man dann ja etwas später abends trainiert, kann es dann ja zu nah auch an der Nachtruhe sein. Wenn man dann noch isst, fährt, das, fährt der Organismus ja wieder hoch und es gibt kein Gesetz wann ich essen muss. Wichtig ist ja beim Kraftsport und beim Aufbau von Muskeln, dass ich ausreichend esse und ausreichend Eiweiß esse. Also muss ich meine Nahrungsaufnahme bis zum Training in der Menge, die für mich vorgesehen ist, auch wirklich durchgeführt haben. Dann kann ich ganz normal trainieren und danach noch ein Wasser trinken.
0: Hm, verstehe. Gut, dann jetzt aber die nächste Frage. Was kann ich im Urlaub für meine Muskeln tun, wenn ich dort keine ausreichenden Möglichkeiten für ein gutes Krafttraining vorfinde? Außerdem schlafe ich dann ohne Krafttraining im Urlaub viel schlechter. Hier habe ich schon so vieles gehört. Mich würde hier eure Meinung interessieren.
1: Also wenn deine Gesundheit und dein Schlaf über die Urlaubszeit, also wenn du das retten möchtest, dann würde ich empfehlen, ein bis zweimal in der Woche ein Ganzkörpertraining im Urlaub durchzuführen. Jetzt höre ich schon alle Kraftsportler. Ich weiß, worauf ihr jetzt hinaus wollt. Wichtig ist, diese Übungen dürfen nicht den Übungen entsprechen, die man sonst im Studio durchführt. Weil der Körper, wenn er zum Beispiel Bankdrücken macht oder Liegestütze macht mit Gewichten, gewöhnt sich an einen gewissen Widerstand. Und wenn man dann im Urlaub einen geringeren Widerstand im Training einsetzt, dann bildet sich sogar... Der Muskel trotz des Trainings zurück, weil er sagt: Hey, ich muss ja viel weniger leisten. Ja, es ist tatsächlich dann sogar besser, eine Woche lang kein Krafttraining zu machen. Damit kann ich den Muskel besser retten, als mit reduzierten Gewichten zu arbeiten.
0: Nein, echt? Doch,
1: ja, das ist tatsächlich. So. Das ist
0: ja fast paradox.
1: Ja, weil der gewöhnt sich immer an die maximale Anpassung. Ja. Ich muss nur darauf achten, wenn ich sage: Also, entweder mache ich andere Übungen. Ja ja die ich mir dann einfallen lasse, um meinen Körper anzustrengen, die ja. dann aber nichts mit den Übungen zu tun hat, die man sonst durchführt. Das ist eine Variante. Ja. Und dann kann man auch am besten schon im Fitnessstudio die letzten zwei Wochen genau jene Übungen weglassen im Fitnessstudio, die man sehr leicht im Urlaub machen kann. Ja. So. Mhm. Und wenn ich dann diese Woche vielleicht mal retten will, ich kann da so rund eine Woche bis zehn Tage einfach nur dadurch retten, ohne Muskelabbau, ich darf dann in dieser Woche nur nicht in ein Kaloriendefizit oder in ein Eiweißdefizit geraten. Mhm, mh. ja, also, sobald der Hunger, nicht der Hunger, sobald der Körper zu wenig essen würde im Urlaub, dann sind ja seine Muskeln nicht ausreichend versorgt. Ja. Dann überlegt er, hm, wo hole ich mir das jetzt her? Dann knabber ich doch an den Muskeln, die werden ja gerade nicht benutzt. Mhm. Also, wenn ich meine Muskeln benutze, dann knabbert er da nicht dran. Benutze ich sie aber nicht intensiv genug, da war er dran. Oder habe ich zu wenig gegessen? Sucht er sich so eine Quelle?
0: Ja, okay, ja. aber letzteres Problem hat, glaube ich, noch nie existiert, dass jemand im Urlaub zu wenig isst.
1: In der Regel nicht. <lacht> nee. <lacht> ja, da schließe ich auch noch, noch was an, um es klarzustellen. Also im Kaloriendefizit können keine Muskeln aufgebaut oder erhalten werden. Ja. Deswegen muss der Kraftsportler immer darauf achten, dass er die Mindestmenge an Kohlenhydraten zu sich führt oder ein bisschen darüber liegt, zur Sicherheit. Mhm. Ja? Und auch hier eine Sorge, die man nehmen kann. Wenn man Kraftsport betreibt und dadurch mehr Proteine zu sich nimmt, weil man die dann ja auch braucht, dann werden auch mehr Kalorien deswegen verbraucht, also nicht nur wegen dem Training und weil die Muskeln größer werden, sondern auch, das habe ich in der letzten Sendung vergessen, denn die Verarbeitung von Proteinen braucht zusätzliche Kalorien. Also eine, Kalo eine proteinreichere Ernährung setzt voraus, auch mehr Kohlenhydrate zu haben, weil die für das Verdauen benötigt werden von Proteinen.
0: Ah, was? Ach, wie praktisch. Hm, ich liebe praktisch. ja die Kombi Eiweiß und
1: Kohlenhydrate. <lacht> ja. Okay.
2: Das Thema der Woche.
1: Erkältung, wie sollen wir da nur schlafen? In der heutigen Folge bringen wir wieder so ein paar Dinge zusammen, die wir bereits gelernt haben. Grundsätzlich, ich erinnere daran, wer ausreichend und gut schläft, sich natürlich und gut ernährt, der ist selbstverständlich auch weniger erkältet. Auch hilft eine gute Thermoregulation, die man dann entweder durch eine Herbstadaption durchführt oder mit Saunagängen trainieren kann. Und ich empfehle auch immer, in den Winter mit einem ausreichend hohen Vitamin D-Spiegel zu gehen, den man vorher auch abklärt. Das hatten wir alles schon mal so erwähnt. Ja. Aber jetzt kommen trotzdem Erreger auf uns zu.
2: Mythos der Woche.
1: Eine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage und geht drei Tage. Nicht? Ich dachte, das
0: wäre gesetzt. Also bei mir ist es immer zehn bis 14 Tage, aber ich dachte so Minimum 3 mal 3 gleich 9
1: Tage. Gut, also du hattest das so halb richtig und halb falsch. Okay. Also die Tage sind natürlich ein Durchschnitt. 3-3-3 drei, drei, drei ist ein Durchschnitt. Ja. Bei manchen Menschen ist das 2-2-2 zwei, zwei, zwei oder 2-4-2. Zwei, zwei. Oder bei manchen, wie du es gerade gesagt hast, ist es vier, 4-4-4. Vier, vier. Ja. ja. Das ist also je nachdem. Und das, also jede Phase unterscheidet sich zwischen zwei und vier Tage. Also kommen, bleiben und gehen. Deswegen stimmt das nicht ganz mit den drei Tagen. Aber grob. Hm. trotzdem unterscheide ich hier noch etwas. Nämlich, eine Erkältung kommt drei Tage, das gilt nicht immer. Denn den spürbaren Erstangriff, den kann man tatsächlich abwehren. Und dann kommt es gar nicht erst zu einer Erkältung.
0: Ja, ja, also du meinst zum Beispiel, ich, bei meiner letzten Erkältung war das so, dass ich sofort im Hals gespürt habe, dass da ein irrsinniger Schmerz losgeht. Und das hätte ich also dann noch abwehren können.
1: Genau. Es gibt die Chance auf Abwehrung und dann heißt es eben nicht, der, die kommt drei Tage. Wenn sie die gekommen ist, die Erkältung drei Tage, dann bleibt sie auch drei Tage und geht drei Tage. Mhm. Wenn ich aber das Kommen verhindere, dann habe ich eine Chance, dass aus sieben oder zwölf Tagen nur einer wird. Mhm. Ja. Und deswegen unterscheide ich die Phasen etwas anders. Also ich gehe mal weg von diesem Spruch. Ich unterscheide und auch heute in der Sendung das ist die erste Phase 0 Die nenne ich den Erstangriff des Erregers. Ich erläutere gleich, was das bedeutet. Ja, unbedingt. Die können wir ja abwehren. Ja. Dann geht es dann halt weiter, dann entwickelt sich die Erkältungskrankheit, was eigentlich nicht mehr ist, als dass der Erregerüberschuss immer höher wird und das Immunsystem nicht hinterherkommt. Ja? Also die Erreger vermehren sich schneller, als das Immunsystem schon bereit ist, dagegen anzukämpfen. Sei es, dass man keinen Schutz mehr davor hat oder sei es, dass die Immunzellen aus den Gedächtniszellen einfach eine längere Produktionszeit haben, bis sie denn da mal alle da sind. Das ist die Phase 1, die Erkältung kommt. Auch da gehen wir darauf ein. Dann kommt die Phase 2, die Erkältung hat sich durchgesetzt und dann bleibt ihr ja so ein paar Tage auf, das gleiche, auf dem gleichen Niveau. Und das ist dann so eine Art Balance zwischen Erregermenge und Abwehrmenge. Und dann kommt die Phase 3, dann verschwindet so langsam wieder die Erkältung und der Körper siegt über den Eindringling. Und dann gibt es noch eine Phase 4, genau wie die Phase 0, wird häufig nicht drüber gesprochen, das ist dann die Posterkältungsphase, wo es auch noch einiges zu beachten gilt. Ah, ja. Und jetzt gehen wir eben der Reihe nach alle fünf Phasen durch, die ich aber nummeriere von 0 bis 4, weil die Phase 0 nennen sie auch extra Phase 0, ist ja die Idee, dass es gar nicht zur Phase 1 kommt.
2: Wenn wir das gewusst hätten.
1: Der Angriff in Phase 0. Ich sage es dann halt noch mal. Also wer sein Immunsystem durch Schlaf und Ernährung gut gepflegt hat, der wehrt natürlich häufiger Angriffe ab. Der wehrt, der wehrt sie sowieso schon im Alltag ab, ohne dass er überhaupt bemerkt, dass er eine Phase 0 durchlebt hat. Wir werden ja jeden Tag Attackiert. Angegriffen von und attackiert von Erregern. Ja. Und die wehren wir auch immer ab. Ja. So Und das machen wir erstmal aus dem Stand super, wenn das Immunsystem topfit ist.
0: Ja. Und an dieser Stelle muss ich eine Lanze für meinen Ehemann brechen. Der spürt, dass er krank wird, ist aber nie länger als einen Tag krank. Der ist sofort am nächsten Tag wieder gesund. Kuschelt sich ins Bett, mummelt sich warm ein, zack, am nächsten Tag gesund.
1: Das ist ja auch die Empfehlung der Phase 0. Genau das zu können. Das mache ich ja auch immer. Ich ja. habe auch nie eine Erkältung, weil ich immer Phase 0 gut überstehe. Oder aus Phase 0 damit den ganzen Vorfall beende. Mhm. Also die häufigsten Vorfälle beenden wir ja, ohne dass wir sie bemerken. Ja? Aber genau jetzt tritt das ein. Phase 0 heißt ja, der Erreger ist nicht so einfach weggerockt worden und wir spüren etwas Minimales in uns vorgehen. Mhm. Ja, dazu brauche ich natürlich ein gutes Körpergefühl und keine Ignoranz gegenüber dem eigenen Körper. Das wird ja schon nicht sein, ich merke ja nichts und mache mit meinem stressigen Alltag weiter. Sondern wenn es so ganz leicht kitzelt in der Nase, wenn der Mund doch irgendwie komisch trocken ist, wenn der Hals so ein bisschen brennt, wenn so minimalste Gliederschmerzen, manche, bei manchen Menschen ist dann so ein bisschen Nierenschmerzen, oder so irgendwo, wo man so sperrt, hey, also so super wie sonst geht es mir heute nicht. Ja. Ja? Dazu muss man hineinhorchen und das auch vergleichen können mit seinem Körpergefühl. So. Wenn genau das eintritt, dann ist Gefahr in Verzug. Das heißt, ein Erreger möchte sich heute breit machen. Mhm. Und jetzt, genau in dieser Phase, haben wir die Chance oder haben wir noch die Chance, das im Ansatz abzuwehren. Und was kann ich da jetzt alles tun? Und was muss ich da jetzt alles tun? Also Wenn ich das spüre, ich kann es ja auch aus zur Sicherheit machen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das gerade ein Erregerangriff ist. Das schadet ja nicht, dass man das ab und zu mal macht, was ich jetzt aufzähle. Also es geht dann darum, eine gewisse Fieberhitze zu generieren. Mhm. Das hatten wir auch schon mal so grob ja, erzählt. Genau. So Und diese Fieberhitze empfehle ich dann, weil mit der erhöhten Körpertemperatur helfe ich nachts dem Körper dabei, diesen Erreger besser abzuwehren. Mhm. So, was kann ich jetzt alles dafür tun? Punkt 1 ist, was sich warm du? einmummeln. Genau, also wenn ich zu Bett gehe, sollte ich dann vielleicht einen Jogger anziehen und mich viel zu warm anziehen. Eigentlich bin ich ja dafür nicht wärme im Bett, weißt ja. du ja. Aber in diesem Fall ziehe ich auch mir einen Jogger an. Ja. So, dass einem wirklich zu warm wird. Dann kann man das noch pushen, indem man abends einen heißen Tee trinkt. An den ersten zwei Tagen einer Erkältung kann man auch abends Ingwer trinken. Warum nicht immer, erzähle ich später. Mhm. Man kann da auch noch scharfe Gewürze hinzumischen mhm. und natürlich ausreichend Vitamin C an so einem Tag. Nicht dann unbedingt abends, aber sagen wir mal, wenn ich das nachmittags bemerke, sollte ich dann nachmittags nochmal eine kleine Dosis Vitamin C zu mir nehmen und unmittelbar vor dem Schlafen gehen auch Zink einnehmen, weil Zink hilft dem Immunsystem.
0: Und äh, Vitamin C nicht vorm Einschlafen? Oder? Ja,
1: das kann ja wieder pushen, dass man dann nicht schläft.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Ja, so also. Wenn es das noch gar nicht ausreichend Vitamin C an dem Tag eingenommen worden ist, dann nehme ich es dann abends, aber auch vorzugsweise, mh, da waren wir morgens und mittags. Mhm. Aber jetzt geht es ja darum, eigentlich, wir gehen davon aus, wir sind gut versorgt, der Körper verfügt auch über einen Vitaminschatz, dann ist es jetzt eher wichtig, Hitze zu erzeugen. Also ich mir das jetzt schon über den warmen Tee, scharfe Gewürze. Ich kann auch noch Folgendes machen, ich kann mir auch ein warmes Bad einlassen. Und das aber bitte nicht zu heiß und nicht länger als 20 Minuten.
0: Wollte ich gerade sagen, ne? oftmals schwächt ist das das Immunsystem, wenn man das zu heiß und zu lange
1: macht. Nicht, wenn ich das am ersten Tag mache. Ah, okay. Also die 20-Minuten-Regel muss man natürlich einhalten, also nie länger als 20 Minuten. Ja. Dann gilt es auch so eine komische Regel wie, dass die Knie und die Schultern draußen bleiben.
0: Ja? Ja,
1: weil es, damit findet eine bessere Thermoregulation statt. Ach, okay. Das
0: ist bei uns langen Lulatschen sowieso immer gegeben, aber auch kleine Menschen sollten das so handhaben. Ja, also
1: genau. Das Gleiche ist auch, wenn ich mich in ein Kältebecken begebe, ja. bleiben ja auch so ein bisschen die Schulterkante eben oben raus. Ja. Und der Kopf. Man taucht ja nicht komplett unten. Ja ja, 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 ja. Das hilft tatsächlich den Körper, weil ohne das auszuführen, ist das besser. Ach cool, ja. Also, das warme Bad, nicht zu so heiß, also nicht ein kochend heißen was, sondern lauwarm. Da sitze ich dann, meinetwegen sitzt man dann halt zehn bis 20 Minuten drin und dann zieht man sich ja nach den Jogger an, vorher habe ich ja schon den Tee getrunken, hm. dann ab ins Bett und das ist in der Regel, werde ich dann nachts richtig warm und fange auch an zu schwitzen. Oft wache ich dann zwei, drei Uhr auf und muss mich einmal umziehen. <lacht> ja. Auch das haben wir in Florida unserem Kollegen empfohlen und er hat es doch durchgezogen, hat auch nachts die Bettwäsche gewechselt und es ging ihm am nächsten Tag direkt besser.
0: Super, klasse.
1: Bei was nicht zu empfehlen ist, dass man diese Hitze über einen Saunagang aktiviert.
0: Ja, ja, das schwächt wahrscheinlich auch eher das Immunsystem, als dass es unterstützt.
1: Genau, weil wenn man einen Saunagang macht, fährt man ja erst das Immunsystem runter, um es danach wieder hochfahren zu lassen. Ja. Aber genau das wollen wir jetzt nicht. Es ist das Gleiche wie mit Muskeltraining. Das, der Muskel ist ja danach erst schwächer als vorher und danach wird er stärker als vorher. Ja. So, Das ist ja immer so eine Kurve. Und das, das können wir uns in dem Moment, wo der Körper damit beschäftigt ist, den Erreger abzuwehren, uns nicht leisten. Ja, ja, ja. Ja. Weiterhin kontraproduktiv ist, das kennst du ja schon, ist am ersten Abend, insbesondere am ersten Abend, sollte man eigentlich nichts mehr essen, ja, 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 genau. <lacht> und schon gar keine schweren Kohlenhydrate. Es gibt Ausnahmen, die es auch so überstehen. Aber es gibt zwei Lager von Menschen. Es gibt Menschen, die spüren das, dann haben sie auch weniger Hunger. Und es gibt Menschen, die essen dann viel und es passiert nichts. Es gibt auch Menschen, die essen dann viel und erbrechen das dann.
0: Ja, genau, da, zu, zu denen gehöre ich.
1: Ja, und das ist ein natürlicher Schutz, weil der Körper sagt ja, bitte lass mich jetzt mit diesem Essen zufrieden, ich muss jetzt Erregerabwehr betreiben und wenn ich das alles hier noch verdauen muss, komme ich nicht dazu. Also weg damit. Ich brauche jetzt keine Nahrung. Jetzt geht erstmal darum, den Erreger abzuwehren. Ja, also fast nichts essen am Tag null und an diesem Abend. Das nächste ist Schmerzmittel. Das, was wir gerade machen wollten, ist also Hitze generieren und leichtes künstliches Fieber generieren. Ist absurdum, wenn ich da ein Schmerzmittel einwerfe.
0: Ja, aber wenn man solche Schmerzen hat, dass man gar nicht mehr schlafen kann vor Schmerzen?
1: Dann brauche ich aber das andere vorher nicht machen. Ah, okay. Es ja, macht ja keinen Sinn, Temperatur zu generieren. Ja. Und dann nehme ich ein Schmerzmittel. Ja, da kann ich das Ganze mit der Temperatur auch sein lassen. Ja, weil das Schmerzmittel, Schmerzmittel immer
0: auch das Fieber senkt, meinst du? Ja, oder? ja. Ach ja, so.
1: Ja. Hm. Wenn ich jetzt sage, ich kann es überhaupt nicht mehr aushalten. Meiner Meinung nach kann man das immer aushalten, aber wenn man das nicht gewohnt ist und nicht <lacht> kennt und da gerne zu greifen will, ist es aber eben so, wenn ich ein Schmerzmittel nehme, hemme ich ja auch insgesamt den gesamten Prozess, ich schwäche den eigentlich. Ja, also eine Erkältung, die ich besiegen will, insbesondere am ersten Abend, bekämpfe ich nicht mit Schmerzmitteln. Okay. Ich kann das später nehmen, wenn ich jetzt drei, vier Tage krank bin und das alles so schlimm ist, da kann ich das ja noch nehmen. Aber ja. hier geht es ja jetzt: wir sind, wir sind ja noch nicht in der Erkältung, wir sind ja in der Phase null. Ja dann, nicht. ja, dann ich, nicht.
0: Ich muss zugeben, ich muss es am dritten Tag nehmen, weil ich Michael gesagt habe, bitte erschieß mich oder ich, ich halte es nicht mehr aus. Notschlachtung. Und dann hat er gesagt, hat er was rausgefunden, hat er so eine ganz tolle Kombi an Präparaten herausgefunden, die dann sofort die Schmerz eliminiert haben, so dass ich auch Lust hatte weiterzuleben.
1: Okay. Ja, das Leben geht immer vor. Ja. Ja, da gibt es noch ein paar weitere No-Gos. Das ist natürlich kein Sport mehr an so einem Tag, wenn man das spürt, dass eine Erkältung im Anmarsch ist. Natürlich auch sich keinem Stress auszusetzen, wenn eine Erkältung im Anmarsch ist. Kein Alkohol und kein Rauchen. Muss ich eigentlich nicht erwähnen, oder? Ja. Also haben wir die Nacht optimal, also wir haben versucht jetzt den Angriff abzuwehren und häufig und eigentlich fast immer, zumindest für meine Person gilt es, dass ich eine 99,9% Erfolgsquote habe mit dieser Taktik, sind wir dann am nächsten Tag eigentlich wieder gesund. Man spürt gar keine Symptome mehr, man fühlt sich gut. Und häufig ist ja das bei einer Erkältung, als morgens einem nicht so gut geht. Und genau das hat man dann nicht, sondern man, isst, man fühlt sich gut, man duscht sich dann und so weiter. Was aber jetzt noch gilt, dass dieser Tag mit Vorsicht zu genießen ist. Aha. Ja, sondern man hat es ja, ja gerade abgewehrt. Und wenn man den Körper jetzt wieder schwächt, man, man ist noch nicht den gesamten Erreger los. Das Immunsystem und seine Immunzellen haben eigentlich die Mehrheit errungen. Es sind mehr von ihnen da als Erreger. Mhm. Aber das muss noch zu Ende abgearbeitet werden. Und dann kann ich mir an diesem Tag, ja, also am Tag 1 nach 0, nenne ich ihn mal, mhm. da sollte man eben auch keinen Stress haben, kein Sport machen, auch kein Alkohol trinken, sich gesund ernähren, nicht zu schwer essen, also noch einen relaxten Tag durchführen. Mhm. Und dann sollte dieser Angriff vergessen sein.
2: Das beschäftigt alle.
1: Phase 1. Eine Erkältung macht sich breit. Sie ist im Kommen.
0: Ja, da haben wir den
1: Salat. Da haben wir den Salat. Also man hat jetzt nicht aufgepasst, man kannte das vielleicht auch nicht und hat es immer so akzeptiert, wenn ich das erste Halskratzen spüre, dann kommt sie halt. Häufig nimmt man aber auch diese Phase nicht ernst. Es gibt dann so Gewohnheiten wie, dass der Hals kratzt, dann greife ich zu einer Halsschmerztablette, dann ist der Schmerz weg, dann wird ja auch wohl wieder die Erkältung weggehen.
0: Ja, das ist natürlich Quatsch, weil dieses Halskratzen ist ja nur das Symptom und nicht die Ursache.
1: Ja, ich empfehle dann eigentlich nicht unbedingt, diese Tabletten einzuwerfen. Ja. Das Einzige, wo ich es erlaube, ist dann abends vor dem Zu-Bett-Gehen, weil wenn das Halskratzen meinen Schlaf stört und ich damit schlecht schlafen kann, dann sollte man sich die Halstablette dahin legen und dafür aufbewahren. Mhm. Und nicht am Tag, wo es mir dann suggeriert, ach, ich habe nichts. Das lässt ja dann nur unvorsichtig werden. Stimmt. Ja. So, aber trotzdem ist es ja nicht zu spät, den Angriff abzuschwächen. Was man jetzt nur wissen ist, man hat jetzt mehr Erreger im von der Anzahl, als das Immunsystem gerade bekämpfen kann. Und mhm. dadurch kommt es jetzt zu den Tagen der Zunahme an Erkältung. Wenn ich aber jetzt trotzdem sorgsam bin, dann wird die Zunahme nicht so stark. Dann habe ich nicht mehr drei Tage, drei Tage, drei Tage, sondern vielleicht nur zwei, zwei, zwei. Das habe ich ja jetzt noch in der Hand. Ja. Ich habe mir ja den Angriff am Angriffstag Mühe gegeben, aber es hat nicht ganz geklappt. Und jetzt gebe ich mir eben weiterhin Mühe, es sagen wir mal nicht zu doll werden zu lassen. So, was kann ich da jetzt tun? Auch am zweiten Tag Tag gilt, weiterhin warm anziehen, um ein leichtes Fieber zu generieren. Aber nicht mehr unbedingt das warme Bad. Das kann man jetzt besser sein lassen.
0: Ja, yeah, das wäre jetzt wirklich kontraproduktiv wahrscheinlich. Genau, Selbst genau,
1: kurzes genau. warmes Bad. Lieber so. eine warme Dusche? Ja, eine warme Dusche. Also wenn man wirklich diese Kopf- und Gliederschmerzen hat, dann Kommt auch häufig eine Verspannung und dann ist man vielleicht auch fröstelig. Dann kann so eine warme, lauwarme Dusche dann tatsächlich helfen als mhm. Ersatz. Ja? Weiterhin Tee trinken natürlich, Vitamine zu sich nehmen, äh, abends nochmal Zink und auch leichte, eiweißreiche und vitaminreiche Ernährung. Mhm. Das, was jetzt zu empfehlen ist, das ist die, sind Suppen. Mhm. Ja? Also in diesen Tagen des Kommens am ersten Tag sollten wir ja nichts essen ja. mehr. Am, ab, wir müssen aber immer natürlich was essen. Ja. Und in diesem Kommenphase, da empfehle ich halt Suppen oder püriertes Essen. Ja. Dass es möglichst leicht zu verdauen und schnell zu verdauen ist. Kürbissuppe mit Ingwer zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber nicht eben den Ingwer wieder abends. Ah, okay. Ja. Mhm. Weiterhin kontraproduktiv bleiben natürlich auch Schmerzmittel. Auch die sollten wir jetzt immer noch nicht einsetzen.
0: Mhm. Es sei denn, man will notgeschlachtet werden.
1: Ja, aber das kommt ja erst ab dem vierten Tag. <lacht> <lacht> ja, und natürlich das schwere Essen. Das heißt, also, es macht auch keinen Sinn, dass ich mir sage, ich gönne mir leichte Suppen und dann gibt es dann doch wieder eine Mahlzeit, die viel zu schwer ist. Also mhm. in diesen zwei bis drei Tagen des Kommens einer, einer Erkältung besser nur leicht verdauliches Essen. Jetzt beginnen aber auch schon die ersten Atembeschwerden. Und das kann dann auch schon beim Schlafen stören. Was kann ich dann tun?
0: Ja, also das ist für mich ja die höchste Form der Folter, wenn die Nase zu ist. Was kann man denn da tun? Ich, ich war mal in den 80ern, als junges Mädchen war ich nasentropfensüchtig. Ich empfehle persönlich keine Nasentropfen. Was würdest du denn tun?
1: Nein, die Nasentropfen sollte man auch nur dann nehmen, wenn es wirklich notfallmäßig nicht anders geht und man wirklich gar keine Luft bekommt. Mhm. Außerdem darf man es ja auch wirklich nur ein paar Tage nehmen. Ja. Besser wäre eine Nasensalzspülung. Ah, okay. Ja. Ja. Da gibt es ja so eine Art Gerät, ja. was man so hochhält mit so einem Schlauch, der ein bisschen gebogen ist, der etwas steifer ist, das hält man in die Nase und dann durchspült man die Nase von links nach rechts und von rechts nach links. Auch kann man zum Luftholen Dampf inhalieren, das hilft auch.
0: Mhm.
1: Und als letzte Maßnahme, die man nicht immer machen sollte, ist das Kissen etwas höher legen. Also mal ein, zwei Handtücher unter dem Kissen gelegt, damit man eine leichte Schräglage erzeugt.
2: Ah, gute Idee, ja.
1: So, das hilft dann auch.
2: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Aber auf keinen Fall in diesen Tagen das Nasenschneuzen. Ja, bin ich auch totaler Feind von. Besonders die Leute, die da so rumposaunen mit ihr. Ich so,
0: hört mal, liebe Leute, alles, was ihr gerade macht, ist, euch die Bakterien in die Nasennebenhöhlen zu drücken.
1: Genau. Mit Nasenschneuzen meine ich ja, dass man sich die Nase putzt und dass man sich entweder beide Nasenflügel zuhält, ja. das ist ja dann total irre, oder einen Nasenflügel zuhält, ja. um das dann rauszuholen. Aber in Wirklichkeit, schiebt man es nach oben.
0: Ja, genau. Es kommt
1: auch was raus, aber es kommt auch leider etwas zu sehr nach oben.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, und dann entfalten sich, so wie du gerade gesagt hast, die Erreger dann in der Nasennebenhöhle. Ja,
0: einfach laufen lassen oder hinten runterschlucken. <lacht> ja, also entweder
1: man darf tatsächlich, wie du sagst, man darf einseitig hochziehen, ja. leicht hochziehen, ist erlaubt. Man darf laufen lassen oder Nasenspülung.
0: Ja, genau. Aber dieses Rumposaunen, oh, da kriege ich immer einen ja. so einen halt. Habe
2: ich es mir doch gedacht.
1: Phase 2, die Erkältung bleibt. Horror. Jetzt sind wir in der Phase, wo es ein Gleichgewicht gibt zwischen Erregern und unserem Immunsystem. Das hält so ein paar Tage. Da kämpfen die immer <lacht> auf einem Schlachtfeld und niemand <lacht> nimmt aktuell den Sieg ein. In dieser Phase kann es auch schon mal passieren, dass die Ersten dann auch mit Husten einsetzen.
0: Ja, und der Husten ist ja nichts anderes, als dass hinten Schleim den Rachen runterläuft und der muss abgehustet werden. Es hat nichts genau. mit dem Hals an sich zu tun, sondern es ist einfach der Schleim aus den Höhlen, der da runterläuft.
1: Ja. Aber es ist dann halt so, wenn der dann runterläuft und nicht abgehustet werden ja. würde, ja. kann er dann ja in Richtung Lunge gehen und dann dort die nächste Phase einleiten. Ja,
0: erstmal in die Bronchitis. Und dann haben wir keine ja.
1: Erkältung mehr, dann marschieren wir in die nächste Kategorie. Bronchitis. Und, genau, und deswegen ist dann eben auch ein husten Löser, den man schon am zweiten, dritten Tag, Tag nimmt, kontraproduktiv oder ein Hustenunterdrücker am zweiten, dritten Tag auch nicht ja. ratsam, weil ich muss dann husten. Das ist eben kein normales Husten, genauso wie du schon sagst.
0: Genau, man muss das abhusten.
1: Ja. Also die Symptome, also nach drei Tagen oder vier Tagen sind wir ja jetzt in der Phase, wo man auch wirklich morgens und abends deutlichere Symptome hat als während des Tages. Ja. Ja. Das liegt ja genau daran, dass man morgens sich eben der Schleim in den Atemwegen angesammelt hat und abends haben wir stärkere Erkältungssymptome, weil sich die Entzündung abends verstärkt. Also eine Entzündung ist ja dann ein Mechanismus. Das ist ja auch so, wenn wir, haben wir in der letzten Folge, wenn ich Kraftsport mache, generiert der Körper auch kurzfristig Entzündungen für den Muskelwiederaufbau. Am Abend setzt der Körper Entzündungsreize um der Flut der Erreger herzuwerden und Entzündungsreize können dann ja auch wieder mit höheren Temperaturen einherkommen hm. und genau deswegen macht dann abends nicht immer Ingwer Sinn weil es dann ja antientzündlich wäre ja. ja so aber weil ich eben abends diese Entzündungs der Entzündungsmechanismus läuft fühlt sich das so an als oh jetzt wird die Erkältung wieder schlechter es hm. ist aber nicht richtig eigentlich sondern er kämpft es mit einem anderen Mechanismus. Und morgens fühlt es sich schlecht an, weil der Körper morgens ausspülen muss. Ja, deswegen mm. hilft auch morgens viel trinken. Hilft sowieso, äh, morgens viel zu trinken. Aber gerade nach einem Kampf in der Nacht muss der Körper die getöteten Erreger ausschleusen. Und ja. das kann er besser über viel Flüssigkeit. Da hilft natürlich weiterhin das Höherlegen, das Inhalieren, das Dampfbad zum Einatmen, viel Flüssigkeit, aber natürlich keine Sauna. Und wir müssen jetzt auch nicht mehr noch künstliche Hitze generieren abends.
0: Ah, okay, ja gut. Mhm.
1: Insgesamt ist das ja schon ein bisschen paradox. Ja? Also wir brauchen ja nachts viel Schlaf für unser Immunsystem, aber diese Erkältungssymptome lassen uns tatsächlich schlechter schlafen. Ja? Mhm. Da fragen sich dann immer viele, ja wo ist denn da der logische Zusammenhang? Ja, aber wirklich, was hat sich über unser Körper dabei gedacht? Ja, das passt eigentlich nicht so richtig zusammen. Und es ist dann aber sogar so, dass wenn der Körper nachts auch noch helfen muss, die Erreger zu bekämpfen, er dann auch weniger Zeit hat, Immunzellen während des Tiefschlafs aufzubauen. Ja, das ist ja auch noch kontraproduktiv. Und das kann man insgesamt eigentlich nur ausgleichen, dass man auch am Tag Ruhephasen hat. Also wir schlafen unsere sieben bis acht oder neun Stunden, aber während einer Kältungsphase oder Grippephase ist es schon mal schnell neun Stunden. Wir brauchen dann einfach mehr Zeit zum Schlafen, damit alles erledigt werden kann. Die sieben- bis acht-Stunden-Regel gilt dann nicht. Mhm. Ja, Wir brauchen dann neun oder sogar zehn Stunden. Und manche brauchen dann auch noch einen Mittagsschlaf, um alles zu erledigen. Dann haben manche Menschen aber Schwierigkeiten, wenn sie dann mittags nochmal geschlafen haben, fallen sie abends nicht in den Schlaf und dann ist die ganze Nacht nicht gut und dann schwächt man sich dann doch wieder. Ja, also da muss man dann irgendwo eine Balance finden. Wie viel Mittagsschlaf darf ich mir gönnen, damit ich abends noch schlafe? Weil auch hier gilt, der Nachtschlaf ist dann schon der wichtigste.
0: Ja, ja, ja. ja. Weil nur dort das Immunsystem auch wieder aufgebaut wird.
1: Genau ja, im Tiefschlaf. Ja. Dann bauen wir neue Immunzellen auf. Jetzt kommen wir zum Thema Essen in dieser Phase 2. Nachdem wir erst nichts gegessen haben, dann die Suppenphase gehabt haben, ist es jetzt auch wieder wichtig, vernünftig und ausreichend zu essen. Da dürfen jetzt auch schon wieder Ballaststoffe rein und vor allen Dingen jetzt nicht mehr unter seiner Mindestmenge essen. Ja, die ersten drei Tage waren ein bisschen anders, da gab es eine andere Priorität. Aber jetzt müssen wir den Körper ja wieder stärken. Das heißt, richtig und gesund essen. Was man nicht machen soll in dieser Phase ist, rotes Fleisch wäre immer noch zu anstrengend, natürlich auch keine Süßigkeiten, keine Fertignahrung und kein Snacken und Süßgetränke und so weiter. Dann die Verdauung zu belasten mit unnötigen Nährstoffen, das sollte jetzt nicht der Fall sein. Viele sagen dann, aber ich habe das Gefühl, dass ich das essen muss und dann bekommt es mir doch bestimmt gut. Ja, Für hm. die Seele vielleicht, aber... Ich weiß nicht. <lacht>
0: ja. ja, ist doof. Ne? So Sachen wie Zucker oder stark salzige Sachen, die sind einfach so ein Suchtmittel.
1: Ja, Also man sollte dann eigentlich genau auf seine Kalorienmenge achten. Also empfehlenswert ist genau die Menge zu essen, die man eigentlich braucht. Also wenn jemand 1700 oder 2300 oder 3000 Kalorien verwendet, sollte er genau darauf achten, die auch einzuhalten, wenn man das kann, und gewohnt ist und nicht darüber gehen. Weil jetzt kommt Folgendes. Wenn wir in einer Erkältungsphase im Kalorienüberschuss sind, dann werden besonders schnell Fettpolster angelegt, noch oh mehr als sonst. Oh, das ist das gemein. Ja, warum macht der Körper das?
0: Ja, weil wir geschwächt sind und er glaubt, oh Mann, die ist ja jetzt, die braucht jetzt
1: unbedingt äh, ein Rettungspaket um die Hüften für schwere Zeiten. Genau, genau, das ist Vorsorge wer weiß, wie lange das noch geht. Die Erkältung könnte ja noch schlechter werden oder ich könnte richtig krank werden. Danach kann der nicht mehr essen. Dann brauche ich meine Polster, um mich da mit zu versorgen.
0: Ja, ja, unser Körper kann ja nicht ahnen, dass wir in so einer Überflussgesellschaft auch leben und wir jederzeit einfach zum Kühlschrank schreiten können. Der Körper glaubt ja, wir brauchen das dringend am
1: Körper. <lacht> ja, genau. Also in der Phase 2 genau richtig essen und nicht zu viel. Und wenn wir dann Süßigkeiten snacken, da sind ja keine Nährstoffe drin, da müssen wir ja. ja noch mehr essen, um die ausreichende Nährstoffmenge zuzuführen. Und dann sind wir im Überschuss und das wird besonders gut angelegt in der Phase. Mhm. Ja, man bedenkt auch, wir machen ja in der Phase keinen Sport.
0: Ja, ja. Aber es ist natürlich schlau, wir sind ja alles im tiefen Grunde Steinzeitmenschen und der Ze Steinzeitmensch hätte nicht überlebt, ohne dass der Körper so exakt so mhm. funktioniert. Und wo wären wir denn, wenn der Körper so schnell auch seine Fettpölzerchen wieder hergäbe? Du, da hätten wir ja. doch keine Steinzeit überlebt mit so einem Vorgehen.
1: Genau, genau. Jetzt leben wir nur nicht mehr in dieser. Ja, leider. Ja, dann haben wir noch das Thema mit dem Fieber. Jetzt kann es auch häufig sein, dass man so nach zwei, drei Tagen auch wirklich eine echte Fieberphase einsetzt. Am Anfang haben wir es ja künstlich generiert. So nach zwei, drei Tagen setzt dann auch irgendwann das echte Fieber ein. Aha. Und nicht bei allen Menschen, aber bei manchen Menschen. Ja. Das hilft ja dann auch beim Bekämpfen. Und hier gilt weiterhin, bis 39 Grad können wir das durchaus zulassen. Und ab 39,5 dürfen wir dann auch eingreifen. Entweder mhm. mit kalten Waden wickeln oder eben auch mit Medikamenten.
0: Ich habe eine Freundin, die steifung fest behauptet, dass sie bei krasser Erkältung und grippalen Infekten, dass sie nicht in Fieber kommt, sondern dass sie sogar Temperatur verliert. Das ist ja dann ganz, dann scheint im Körper irgendwas komplett falsch gepolt zu sein.
1: Ja, es kommt ja je nach Symptom es ist ja auch manche, die dann in so eine Art Frost kommen und die müssen sich dann wirklich dann ganz warm anziehen. Gut. Dann kommen gut, die okay. aber wirklich nicht in Fieber, die, die frieren dann tatsächlich. Ja, genau. Schüttelfrost. Ist dann ein, aber Schüttelfrost ist ein Symptom. Mhm. Hat aber dann mit der sonstigen Thermoregulation mit allem gar nichts zu tun, sondern es ist dann ein Symptom, wie sich diese Krankheit gerade zeigt. Mhm. Ja, aber dass man überhaupt in die Wärme kommen kann, dass man Kälte erträgt, dass man schwitzen kann, alles das trainiere ich ja in der Thermoregulation oder mal ab und zu in die Sauna gehen. Mhm. Gut, und jetzt reißt auch so manchen Menschen der Geduldsfaden <lacht> und dann kommt Antibiotika ins Spiel. Ja, furchtbar. Weil sie so drei, vier Tage krank sind, reicht es ihnen und wandern zum Arzt. Erstens sollte man bei einer durchschnittlichen Erkältung oder leichte Grippe keine Praxis belästigen oder dort die Leute nicht von der Arbeit abhalten mit einer durchschnittlichen Erkältung. Aber wir müssen da ja häufig hin, weil viele Leute müssen ja jetzt krankgeschrieben werden. Ja, ja, das so. Das aber manchmal gibt es auch das Fernkrankschreiben, wollen wir das ganze Thema nicht diskutieren, aber sie möchten dann Antibiotika haben oder fragen danach hm. oder sie gehen nicht zum Arzt, weil sie sich nicht krankschreiben lassen müssen und haben zu Hause noch Antibiotika und nehmen das. Was meinst du?
0: Ja, das ist natürlich Quatsch, kein Antibiotikum, weil in seltensten Fällen wird es durch Bakterien ausgelöst, diese, diese Erkältung und selbst wenn, meine Güte, der Körper, der schafft das schon alleine
1: ein bakterieller Infekt kommt immer erst im Nachgang. Und dann kann Antibiotika helfen. Aber in diesen ersten Tagen des Entstehens wäre das sogar kontraproduktiv, weil ich mich schwäche. Das heißt, mein Mikrobiom schwäche, meine Nahrungsaufnahme damit schwäche und dann habe ich nichts gewonnen.
0: Stimmt. Das wusste ich gar nicht, dass oftmals im Nachgang eine bakterielle
1: äh,
0: ja, ja. Entzündung oder ein bakterieller Infekt entsteht. Das ist ja krass.
1: Das entsteht immer im Nachgang. Also, also die häufigsten bakteriellen Infektionen, also erkältungsbedingte, sind immer eine Folge von einer
2: Vireninfektion. Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Eine Erkältung geht. <lacht> so, jetzt in dieser Phase müssen wir natürlich unsere Disziplin aufrechterhalten. Wir leben weiterhin so wie in der Phase 2, um einen Rückfall zu vermeiden. Nur weil es anfängt, wieder besser zu werden, Dürfen wir jetzt nicht der Illusion hingeben, hey, wir können wieder ganz normal leben, machen direkt Sport, arbeiten und setzen uns Stress aus. Ja? Das geht nicht. Das, was wir sein lassen sollten, ist, dass wir dann während des Tages uns hinlegen, weil das ähm, reduziert dann vielleicht die gute Nachtruhe. Wer es unbedingt braucht und abends trotzdem gut schlafen, kann das weiterhin machen. Und auch die Nahrungsaufnahme, wenn sie bis dato noch nicht ausreichend war, sollte sie spätestens jetzt wieder ausreichend sein. Mhm. Ja, weil manche können das, schaffen das gar nicht, in der Phase 2 ausreichend zu essen. Aber ab der Phase 3 muss man sich ja wieder aufbauen.
2: Wissenschaftlich bestätigt.
1: Die Phase 4, die Postphase einer Erkältung. In der Postphase werden eigentlich die meisten Fehler gemacht. Also ursprünglich kommt eine Erkältung, sie bleibt und sie geht. Aber wenn sie gegangen ist, beginnt jetzt noch eine Phase der Vorsicht. Der ah. erweiterten Vorsicht. Das haben wir ja auch alle bei Corona kennengelernt. Ja. Wir bemerken zwar keine Erkältung mehr, aber der Körper ist ja in Wirklichkeit immer noch leicht geschwächt. Er kämpft auch noch manchmal so mit den allerletzten Erregern. Da sind noch so ein paar übrig. Ja. Und, um die muss er sich noch kümmern. Wenn wir jetzt den Körper extrem schwächen würden, dann nehmen, vermehren die sich wieder und dann sind die besser geschult und trainiert, sich gegen dich zu wenden als beim ersten Mal. Weil die, die jetzt noch über sind, sind ja die, die bis dato vom Immunsystem nicht bekämpft werden konnten. Das sind eigentlich die Stärkeren.
0: Oh, wie gemein.
1: Ja, also in der Selektion ja. haben die sich bis jetzt durchgesetzt. Und jetzt müssen die auch noch zu Ende bekämpft werden. Das findet natürlich auch schon in der Phase 3 statt, aber manchmal auch noch in der Phase 4. Ja. Gelingt einem das nicht, kommt der Rückfall. Und der ist meistens schlechter zu bekämpfen als die. Die erstmalige Erkrankung. Weil das
0: dann so eine Doppelsache aus Viren, Bakterien und allen ist?
1: Da können dann schon Bakterien mit hinzukommen ja. sein. Der Körper ist ja insgesamt dann schon leicht geschwächt, nicht mehr so gut in Form wie beim ersten Mal. Und nach der Selektion oder dem Selektionsdruck habe ich es jetzt mit den Besseren zu tun, die gelernt haben, mit dir umzugehen. Die haben sich schon angepasst und die vervielfältigen sich dann. Hm. Ja? Deswegen ist der Rückfall ganz schlecht. Furchtbar, ja. Also je nach Länge einer Erkrankung sollte eine Alkohol-, Sport- und Stresspause unbedingt eingelegt werden. Also bei einer sofortigen Abwehr in der Phase 0 reichen ein bis zwei Tage Pause. Mhm. Also von allem Schlechten. Nach einer Woche Erkältung, also bei 3, 3, 3, ist ein bisschen mehr als eine Woche, muss man auch mindestens eine Woche Pause machen.
0: Kein Sport, keine Belastung, Nein. kein Alkohol.
1: Nein. Ja. Und wer 14 Tage krank war, muss auch fast zwei Wochen Pause machen. Für Leistungssportler oder junge Menschen ist das ja untragbar. Sie sind mitten im Aufbautraining. Dann waren sie schon 14 Tage krank und dann sollen sie nochmal 14 Tage Pause machen, um sicherzustellen, dass ihnen nichts passiert. Das sehen viele nicht ein. Und deswegen kennen wir das so häufig, diese sogenannte Herzmuskelentzündung. Ja. Die sich ja nach einer Erkältung Häufig viele einfangen.
0: Ja, die hat sich als unser junger Neffe eingefangen.
1: Mhm. Keine Spaziert. 22 Jahre alt, der Arme. Weil man zu früh wieder anfängt. Ja. Wer Leistungssport macht und wirklich harten Sport macht und dann unbedingt schon wieder trainieren will, nach ein paar Tagen, der muss das wirklich vom Arzt abklären lassen. Ja? Mhm. In, in, Im Fußballverein. Und da, wo ja genau, Profis, Fußballverein der, ist da wird das untersucht. Da wird ja, das untersucht. Ja, ja. Also jetzt in einem Profiverein, nicht im Amateurverein. Ja, ja. Was aber immer geht, ist, sind Spaziergänge. Das geht immer, okay. Das geht immer. Die Spaziergänge kann ich auch in der Ausklingphase machen und wenn es eine ganz leichte Erkältung, auch während der gesamten Erkältungsphase. Ja. Die moderaten Spaziergänge, schön warm eingezogen, die darf ich immer machen, das ist immer gut.
0: Ja, und da sollte man aber nicht frieren, sondern wirklich genau. schön ähm …
1: Nicht hier, Kälteadaption, die ist jetzt nicht ja. angesagt, genauso wie Sauna, das darf ich nicht. Ja,
0: eingemummelt, ein bisschen herumplanieren. Genau, ja.
1: genau. Wenn jemand jetzt 14 Tage Pause machen muss … Nach einer Erkältung oder eine Woche, je nachdem wie lang sie war, dann dürfte er zwei, drei Tage vorher mit sogenanntem Haltetraining wieder anfangen. Also keinem klassischen Krafttraining, jetzt kann hm. ich es ja mal erwähnen, sondern reinem Haltetraining.
0: Das heißt, nicht einfach an der Stange hängen und mal rumbauen. Einfach nur
1: an der Stange hängen, einfach nur ein Plank machen, das ist ja für manche vielleicht dann schon zu anstrengend. Aber da kann er reine Halteübungen, wo man ja jetzt nicht Push und Pull macht, wo man nicht wirklich extrem drückt oder ja. zieht also wo man den Körper nicht so eine Grenzbelastung führt, sondern einfach nur hält. Mit dem Halten treibe ich meinen Puls ja auch nicht hoch und das kann ich tatsächlich schon etwas vorher machen. Ah, sehr gut. Das ist aber nur für Menschen ratsam, die ihre Kraft halten möchten. Die soll nicht weggehen. Jemand, der seinen Muskelumfang schonen möchte, da hatten wir ja vorhin schon gelernt, was wir da besser tun sollen. So, und jetzt kommen wir auch in die Phase vor einer Erkältung, ist der Start der Präventionsphase vor der nächsten. <lacht> ja, ab jetzt gilt wieder viel Schlafen, gute Ernährung, so wie immer. Und nur ab und zu Sünden.
2: Unser Tipp der Woche.
1: Nochmal zusammengefasst zum Vorbeugen. Achtet auf den Vitamin-D-Spiegel, denn wer einen höheren Vitamin-D-Spiegel hat oder einen guten Vitamin-D-Spiegel, der wird erstens seltener krank und wenn er krank wird, hat er meistens statistisch gesehen und nachgewiesen einen milderen Verlauf. Das hat man auch bei Corona herausgefunden. Die Leute mit einem guten Vitamin-D-Spiegel hatten immer einen milderen Verlauf gegenüber den anderen. Ja gilt nicht immer, aber ja. das belegen die Statistiken. Licht ist ja wichtig, Schlafen, Ernährung haben wir alles schon angesprochen und auch eine wichtige Vorbeugeregel, nicht zwei Tage hintereinander Alkohol trinken. Wir kommen ja jetzt in ja. die Feierwochenenden nach und nach hinein immer nur einen Tag trinken, wenn ihr trinken müsst.
0: Ja, ja, unbedingt. Und es wird ja bald noch mehr Tipps geben rund um die Feiertage.
1: Ja, genau. Dann im Schlafzimmer. Was können wir da tun? Ratsam ist hier ein Luftbefeuchter im Schlafzimmer. Sie helfen dann wirklich während der Erkältung, dass wir dann nicht so trockene Schleimhäute bekommen, und sie dienen auch der Vorbeugung. Wir sollten natürlich Schlafzimmer nicht heizen, dann haben wir da auch nicht so trockene Luft drin. Aber in modernen Häusern, so wie es bei dir auch zu Hause der Fall ist, wird es dann doch recht warm in dem Zimmer. Wir erreichen dann 19, 20 Grad und dann wird auch durch das Heizen oder das Heizen der Nachbarräume die Luft zu trocken. Und da empfiehlt man wirklich, dass man sagt, man muss die Luft befeuchten. Ah. Wie kann man das tun?
0: Ich habe so eine ganz tolle Lampe, die die Luft befeuchtet. Nur lasse ich die natürlich nachts nicht laufen, weil das einfach eine Lampe ist. Vielleicht gibt es das ja auch ohne Lampenfunktion. Muss ich mir mal holen.
1: Genau, genau, es gibt Verdampfer oder ja, Luftbefeuchter, genau, so ein Verdampfer. die Verdampfer ohne Lampe funktionieren. Man kann aber auch schon das anmachen, zwei Stunden vor dem zu Bett gehen und dann... Reicht das auch noch für eine gewisse Zeit? Ja. Und dann gibt es ja auch noch, wenn man das mal ab und zu nur einsetzen will, empfehle ich dann eher ein Handtuch, ein nasses Handtuch an der Heizung zu legen oder auf den Boden zu legen, wenn man eine Fußbodenheizung hat. Ja. Wovon ich nichts halte, ist eine große Schale mit Wasser in die Ecke zu stellen.
0: Nein, warum nicht?
1: Weil das ja meistens dann keimt. Das steht dann da und so. keimt und keimt. Ja. Ja. Wenn es auf der Heizung steht, ist es ja nach zwei Tagen verflogen, dann fülle ich es immer wieder nach. Ja. Aber einfach nur so eine Schale Wasser, die dann irgendwann mal Schimmel ansetzt, ist nicht zu empfehlen. Nee.
0: Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Das war total cool. Und zwar, als wir beide drohten, so ein bisschen kränklich zu sein, habe ich einfach unsere Wäsche, das, mache ich, das hasse ich normalerweise, aber ich habe unsere Wäsche im Schlafzimmer aufgehängt.
1: Eine sehr gute Idee. Genau.
0: Ja, und das war so ein witziges Klima im Schlafzimmer. Am nächsten Tag waren wir auch prompt wieder gesund. Das gelungen.
1: spart ja auch Energie. Wenn man die Wäsche aufhängt, man kann sie nach draußen nicht hängen und dann kann man sie ins Schlafzimmer stellen. Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch etwas. Die Ersatzbettenbezüge, die man ja braucht, wenn man mal nachts durchschwitzen muss. Ja. Und den Trainingsanzug, den man dafür benötigt. Sowas sollte man alles mal vorbereiten. Also, dass man irgendwo eine Ecke hat, ja. wo dann die Ersatzbezüge liegen und der berühmte Jogger für den Schlaf. Dass man das nicht noch nachts suchen muss, weil dann findet man dann die Bettenbezüge nicht, dann kann man sie nicht wechseln, das ist dann alles nur Stress. Weil es ja immer passieren kann, dass uns spontan, ja. wir befallen werden, sollten wir unsere notwendigen Tees parat halten und auch die Wechselwäsche, Schrägstrich die Wechselwäsche fürs Bett parat legen an einer Stelle. Dass jeder weiß, wenn es denn der Fall ist, dann liegt es dort.
0: Ja, ja, wir haben das so, dass sogar komplett fertig bezogenes Bettzeug parat liegt, was man dann austauschen kann. noch besser. Kann, ja. noch besser.
1: Achso, ja, weil Michael das ja auch immer so tut, wie wir ja. es empfohlen haben. Ja, genau. So, und der letzte Punkt ist, schließt sich so fast eine Frage, zwei in einem Schlafzimmer. Muss dann einer gehen? <lacht>
0: ja, wir haben es ja letztens <lacht> falsch gemacht.
1: Die gesunde Person hat das
0: Schlafzimmer geräumt, woraufhin die gesunde Person prompt auch irgendwie angeschlagen war, weil sie ungemütlich geschlafen hat.
1: Ja, also die oberste Regel: In der Regel ja. werden immer beide betroffen sein in einem Haushalt. Ja. Es ist nur halt so, der eine entwickelt schon System, Symptome, der andere noch nicht. Ja. So, wenn der erste der Symptome entwickelt, die sofort wegrockt mit unserer mit unserem Tag Null, ja. dann wird der vielleicht der andere auch nicht betroffen sein. Ja, genau. Ja, so. Aber es hilft nicht, wenn einer das Zimmer verlässt, egal wem man das. Zumutet, ähm, hat ja. so Zumutet. Okay. Es hilft nicht, wenn er das Zimmer verlässt, wenn er dann dort schlechtere Bedingungen hat und deswegen schlechter schläft.
0: Ja, 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 genau. Ja. Das war eine, uns eine Lehre.
1: Ja. Also die oberste Regel ist, beide müssen gut schlafen können. Ja. Und wenn er flüchtet in ein anderes Zimmer und er kann dort auch super schlafen, dann kann ich das natürlich machen. Dann ja. ist es super. Aber nicht fliehen und dadurch schlafe ich schlechter. ja, ja Ich ja. werde in der Regel gegen den gleichen Erreger wie mein Partner kämpfen und dann ja. habe ich nichts davon.
0: Ja, ich hat nichts davon. Ja, ja. Lieber dann zusammenschlafen und
1: ja. ja. Man könnte dann noch zur Unterstützung, wenn der eine schon leicht erkältet ist und man selbst nicht erkältet ist, sollte man natürlich vielleicht nachts mal lüften oder an einem mit offenem Fenster schlafen. Wenn man nicht mit offenem Fenster schlafen kann, dann wacht man ja sowieso mal nachts auf, wenn man krank ist. Man muss ja vielleicht auch einmal die Bettwäsche wechseln, hatten wir ja gelernt. Hm. Dann kann ich in der Zeit auch einmal ganz kurz lüften. Hm. Ja. Das war es jetzt mit unseren Tipps der Woche und dieser Folge.
0: Ja, da kann man ja eigentlich nur noch allen Zuhörern Gesundheit wünschen. Möglichst ja. keine Erkältung über die Feiertage.
1: Möglichst keine Erkältung. Das ist das große Ziel. Ja. Ja, In diesem Sinne wünsche ich jetzt mal keine gute Umsetzung, weil ich nicht hoffe, dass wir in eine Phase Null geraten.
0: Nee, ich bleibe jetzt gesund. Ich habe mir vorgenommen, jetzt gesund zu bleiben
1: von nun an. Genau.
0: Und
1: wie wir das alles so im nächsten Jahr managen und über die Weihnachtstage managen, dazu kommt ja unsere nächste Folge.
0: Ja, auf die freue ich mich schon, welche Tipps du parat hast, wie wir die Feiert Weihnachtsfeiertage und Silvester möglichst
1: schlank und <lacht> gesund überleben. Okay, dann wünsche ich eine schöne Woche.
2: Ja, bis nächste Woche. Bis dann.
1: bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.